0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Estou aqui com a Natália, a roxa do podcast. Olá gente, tudo bem? Conta pra gente, Nath, qual é o tema de hoje?
1: Hoje é um tema que não é tão legal, mas é necessário falar. O meu
0: pet morreu, e agora? E para falar desse tema, eu estou aqui com a Gina Valone, que é responsável pela Repet crematório em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Gina. A gente está muito feliz com a sua presença aqui.
2: Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço o convite de vocês mais uma vez, a gente falou desse tema aí que invariavelmente todo mundo um dia vai passar.
0: Justo. E também com a Juliana Arabage, que é psicóloga, psicanalista, especialista nesse tema relacionado a perdas,
3: vai estar aqui nos auxiliando também Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, obrigada pelo convite. De fato, é um tema muito importante, ele é complicado, mas é necessário.
0: Exato. É um tema que ninguém gosta de falar, mas ele é muito necessário. Né? Afinal, os nossos pets, eles vivem menos do que nós, humanos. A expectativa de vida dos pets gira ali em torno entre 12, 15, 17 anos, às vezes, e às vezes até um pouco menos, uh, mas a única certeza que a gente tem é que além da nossa morte é que em algum momento o nosso pequeno né, vai partir, vai precisar nos deixar e a gente precisa de alguma forma se organizar e ter um pouco de consciência de como funciona esse processo. Então Gina, é, quando as pessoas é, se veem nessa situação, é muito comum a gente ficar numa angústia muito grande e não ter ideia do que fazer, é, pra onde correr, o que falar, porque assim, quando é um ente querido, uh, já tem uma comoção das outras pessoas que estão por perto, mas quando é do nosso pet, nem sempre essa comoção acontece, porque tem muita gente que fala, ah, é, o cachorro é só um morreu, cachorro. é só um cachorro, é só um gato... É, o que você aconselha geralmente para as pessoas que estão passando por uma situação como essa?
2: Bom, é, a gente sabe, né, que hoje os pets nos lares brasileiros eles são um número muito maior do que crianças, né? Então é bem como você falou, é, quando falece um humano, todo mundo forma-se uma rede de pessoas que vão te apoiar e te ajudar. Mas quando falece um, um pet pessoas ficam sem é, saber para onde correr, né, então é, algumas pessoas vão recorrer ao veterinário que fez o último atendimento ou caso ele estivesse internado é, e vão falar, doutor, o que que eu faço? É, e muitas pessoas acabam pesquisando na internet e chegam a empresas como a HipPet é, que é uma empresa que preza pelo, uma, pelo atendimento é, a gente brinca até que é superior ao atendimento humano porque a gente, desde o primeiro atendimento até a entrega da urninha a, com as cinzas, a gente entende que ali quem partiu foi um filho. Então, não é um cachorro, não é um animal, como eram chamados antigamente, né? É, não é feito um descarte, como acontecia anos atrás. Então, é, a gente procura a, a receber aquele tutor com muito amor, respeito, inclusive é, entendendo se ele está com alguma questão assim um pouco mais forte e, e de repente direcionando para um uhum. atendimento psicológico é, então assim, o que a gente hoje em dia entende como uma, uma destinação correta é a cremação uhum. é, que vai fazer todo esse, esse processo do esse começo ritual, ao fim esse né? ritual, respeitoso, respeitoso exato
0: uhum. e Ju, as pessoas que estão passando por isso ou estão naquela sensação de que está tá perto em algum uhum. momento isso vai acontecer, porque uhum. inevitavelmente acontece, você vê ali, né, o, 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 o pet já numa situação muito mais velhinho, mais velhinho né? e tudo mais. Ainda, né? é, quais são os autocuidados assim, que nós podemos ter com esse momento para que ele seja enfrentado da melhor maneira possível?
3: Uhum. Acho que a gente pode abordar duas frentes. É, a primeira legitimar tudo se sente, então é, se o seu pet está doente, você está com raiva você está revoltado você está frustrado, porque você imaginou, projetou uma vida mais longa para ele que vocês ficariam juntos por mais tempo e de repente ele se vê acometido por alguma doença, alguma questão e que vai abreviar os seus planos então se você fica com raiva é, é, torne legítima essa raiva, abrace essa raiva, a tristeza o medo a insegurança. Então, tornar legítimos esses sentimentos, eu, eu, eu penso que é o primeiro passo. É, as pessoas muitas vezes fogem desses sentimentos mais desconfortáveis não se né? Pois é. E todo mundo só quer sentir o quê, né? Paz, alegria, felicidade. Exato. É, mas isso, não, isso é, não é não é viável, né? Na experiência humana, é, nós nós também precisamos tomar contato com esses sentimentos mais difíceis. Então, notem que eu não falo que eles são sentimentos ruins. Eles são sentimentos mais difíceis, mas eles também são necessários, né? Então, essa é a primeira frente. E, e a segunda é procurar ajuda, né? Então, é, seja essa ajuda é, a formal psicológica, por exemplo, terapia, mas é, para quem não, não se interessa ou não pode, é, bate um papo com o um amigo, com o um familiar, aborda esse tema, fala, poxa, eu tô, estou tô chateado, meu bichinho está doente acho que deve morrer logo mais, ou então, poxa, eu perdi meu pet, eu estou me sentindo tão sozinho, ele era parte da minha família. Então, é importante que as pessoas busquem uma rede de apoio, né? Não só nós profissionais da saúde, como também os familiares e, e amigos.
0: É, eu acho que isso, né, externar um pouco do que fica dentro. Porque quando a gente guarda demais, talvez é, o processo é mais demorado, não? é ah, sim. Ele é mais demorado. E quando a gente fala, né, você ao falar, além de, de, de dividir e poder ter um colinho ali das pessoas que estão perto, ou as pessoas que você entende que vai te compreender, você também se ouve, né? Então, nesse, esse processo ele é importante para a digestão como um todo. É, na perda, é muito comum, Gina, que, ah, pelo menos para nós humanos, né, aquele momento de velar ali, né? Também é um momento de despedida, de respeito de você passar aquele filme né, na cabeça, todos os momentos que foram divididos juntos é, e tudo mais, isso é muito comum para humanos. É, para a Pet, é, isso acontece também?
2: Sim, sim. É, acontece cada vez mais, na verdade. Então assim, quando a Rip Pet iniciou as atividades em 2014, quando a gente perguntava para o tutor se ele queria fazer um velório, ele falava, não, 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 já me despedi dele suficiente, assim, era um susto. Uhum. As pessoas nem imaginavam. É, e hoje a gente está percebendo que cada dia mais, é mais a gente, comum, né? a gente está tendo que adequar salas de velório porque mais e mais pessoas vêm se despedir e não é uma despedida assim, ah, eu vou sozinho, vou ficar 10 minutos. Não. Vem com, com os outros irmãozinhos, trazem comidinha, água, vem 10, 20 pessoas às vezes, trazem coroas de flor. É, então, é uma cerimônia muito parecida com a humana, e, e muitas pessoas é, perguntam, ah, mas como como é o velório? E a gente explica que é como o humano. Você vai estar numa sala, é, toda equipada, o seu pet vai estar descansando, numa posição bonitinha, com flores e tudo mais. E, e diferente do humano, o pet falecido parece um, que está dormindo, parece um um bichinho de pelúcia né sim, então ele não fica pálido não, né? não, não, não fica a gente toma cuidado de fechar os olhinhos arrumar as patinhas se é uma menininha a gente coloca florzinha na cabeça então é, a gente prepara para uma cerimônia de despedida para a pessoa ter a melhor imagem possível né sim, então sim. É, é, até assim para a gente no início era um pouco chocante mas hoje em dia a gente já se acostumou Muitas pessoas acabam tirando foto, fazendo vídeo, postando em rede social, marcando a hip pet isso a gente não vê no humano, por é, exemplo. Né? É, é um pouco diferente. É, diferente. é
0: Na sua opinião e visão uh, técnica, né, Ju, é, é importante esse momento do velório? Muito.
3: Muito. Por quê? É muito importante. É, ele é parte do processo digestivo, e digestório ali do, do luto. Né? Então... É, as pessoas, elas trazem Consigo a recordação Da pessoa em vida Ou do pet em vida né? Então se lembram é, Brincando com o pet Ou viajando com o pet é, Quando é, adotaram Ou compraram ou ganharam o pet Então tem essas recordações Com o pet ali, se mexendo uhum. Interagindo e tudo mais é, O velório é, é, é brutal né? assim, Para os nossos sentimentos mas ele é necessário para que a gente construa uma nova imagem daquele pet ou daquela pessoa no velório tá humano, indo, né? é já morto. Né? Assim, é o escancaramento da, é. da exigência que a realidade está fazendo. Né? Então, a realidade te diz, olha, esse pet já não vive mais, não vai estar com você amanhã. Então, enquanto a gente tem somente as memórias de quando o Pet estava ali, vivo, interagindo, uhum. o, o processo de digestão desse luto acaba ficando um pouco mais complicado. Uhum. Esses ritos de passagem, que também são é, é, entrelaçados com os ritos religiosos, né tanto para humanos quanto para pets também, né tem algumas cerimônias, etc., é, eles são muito importantes para que a gente comece a aceitar a realidade do amanhã, porque amanhã claro. você vai acordar e é aquilo
2: ali que te aguarda. É a
1: sua realidade. Isso. Né? É. isso é, um,
2: é um fechamento de um ciclo, sim. na verdade, é, é né, é, 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 é a realidade de que acabou, aquele ciclo se encerrou e, e a vida segue e vamos pro próximo. E é legal é. tratar
1: isso com respeito, né, sim. a despedida do, do Pet, porque sim. pela família, assim, quando o Pet tá na família, o Pet é parte da nossa família, não então bem. não tem por que a gente fazer a despedida dele. É, antigamente, como era tão frio que a gente deixava ali na clínica veterinária, a clínica veterinária enviava, o pede pra prefeitura e era, e era aquilo. Hoje eles também têm o direito de serem velados e de, de terem uma morte... Digna, né? digna. Digna, com sentimento, sabe? Sim, não que não fosse digna, mas assim, uma partida com sentimento. Com respeito, né?
0: É, e hoje eu vejo uma tendência, né na verdade é uma tendência, os pets hoje são um membro da família, isso é inquestionável, mas eu vejo uh, já movimentos de ter também cemitérios para pet, é verdade, Gina?
2: É, na verdade, cemitério é um... É um tem que estar tá em desuso. olha <risos> Então, até na cidade de São Paulo não, não existem mais cemitérios, uhum. né? tem uma lei municipal que então, o mercado do óbito está caminhando mais para a cremação. Tanto no, uh -huh. no humano quanto no pet. Tá. Né?
0: O que eu acho mais leve, né? Porque é, o cemitério é, um, é uma energia tão pesada, assim. A minha mãe é uma das pessoas que lá atrás já falava eu quando morrer quero ser cremada e não quero que a minha cinza fique num potinho vou botar a mamãe aqui, bota a mamãe para lá. Eu quero que seja jogado ou no oceano ou numa linda árvore. É, para que tenha uma, uma, uma lembrança leve, bonita, gostosa, né? Isso vem um pouco com o que você falou. É, eu, eu acho meio que fúnebre mesmo toda a estrutura que foi criada até agora e talvez seja essa tendência mesmo da cremação, né? Porque você pode guardar uma lembrança de carinho independente de um ponto, um endereço fixo, é né, que está ali o cadáver é ou,
2: ou os restos mortais, Sim.
0: né? É, duas a duas
2: cremação, duas. assim, em termos ambientais, em termos de memória, em termos financeiros, é o mais, é, é, o, é o caminho mais certo, né, para... Mais viável. É, mais viável para pet humano. É, e, puxando o gancho do que ela falou, do, do fechamento... Né, encerramento do ciclo no velório, é, a cremação é a certeza de que aquelas cinzas são os restos é, daquele que foi seu filho. É, você pode colocar lá em algum Exato. Outro lugar, é. pai, igual Muita gente, gente. Exato, muita gente guardando numa urninha, tem gente que espalha, espalha aqui em São Paulo no Miocão, muita gente, ah, ele, eu caminhava com ele no Miocão, então eu vou espalhar no Miocão, uhum. ou na praia, existem hoje soluções de urnas que você pode plantar, então as cinzas uhum. viram combustível para que dali nasça uma planta. Então, oh, é uma legal. vida que gera vida. É, tem urna biodegradável. Enfim, tem uma, uma variedade de, de possibilidades que você não faria se estivesse enterrando uhum. e com aquela despesa anual de cemitério uhum. e, a, e a, a incerteza de como está o corpinho. Enfim, certo. então é... Não, é muito caminhão. legal essa
1: parte da da urna, né, das cinzas que viram árvore, porque você dá uma nova vida para o seu pet. Ele vai virar uma árvore, ele vai precisar falar, lá, oh, ah, ele tá ali ainda. Exatamente. Então, você ventífera. ressignificou é. a vida dele, né? É, exatamente.
0: Sim, de certa forma, sim, você pode continuar ali com aquele carinho, com, com outro ente vivo, Isso. né? Que seria a plantinha. É, um outro ponto que é uma dúvida também muito comum é, olha, faleceu, tô na clínica ou em casa, porque depende muito da condição, do pet, né? Sim, sim. Se, é um, se é um pet que, que tá numa condição mais de, com, com uma saúde mais em dia, ele vai ficando em casa e de repente acorda morto, enfim. Uhum. É, e aí, eu preciso levar até vocês? É, alguém vem buscar? Qual é o procedimento? Uma vez acionado né, o serviço, sim. É, o o que, que acontece, de fato, assim, depois que, olha, preciso, vou contar com vocês, Sim. o que, que vai acontecer dali para frente?
2: Então, é diferente do, do mercado humano, não existem regras pro mercado pet, né? Então, por exemplo, tá. um humano faleceu, tem que ir um carro da prefeitura buscar. No mercado olha. pet, é um pouquinho diferente. E, e nós, da Hip pet a gente trabalha de uma forma muito humanizada. Então, a gente é, vai entender qual que é a necessidade e angústia daquele tutor. Então a gente tem equipes 24 horas que fazem a remoção na casa da pessoa, na clínica onde ele tiver vindo a óbito, mas é, tem muitos tutores que desejam trazer na nossa unidade. A nossa, as nossas unidades elas ficam fechadas né, durante uhum. o dia, desculpa durante a noite, é, mas a gente desloca um funcionário que estaria externo para ir receber esse tutor. E muita gente, às vezes, traz na caminha, abraçadinho, como se ele realmente estivesse dormindo. Então, uhum. a gente entende qual que é o desejo né, da, da, daquela pessoa e, e aí tem essas duas opções. Ou o doutor traz ou a gente faz a remoção na casa dele. Ótimo. E
0: aí, fez a remoção, eu vou optar, quero o velório, não quero o velório. Isso. É, e a certeza que eu tenho vai ser cremado isso. E depois, essas cinzas, o, o que é feito? Aí vai depender do que eu escolher? Qual, como é que eu, eu, eu digo, ah, pode, eu não quero cinzas? Essa cremação, ela é individual? Ela é coletiva? Como é que é desse ponto
2: para frente? Isso. Então, assim, a gente, novamente, a gente é, trabalha com o desejo da pessoa. Então, tem, tem tutores que realmente, eles só querem dar uma destinação digna, porque uhum. quando a pessoa toma conhecimento que é a incineração da prefeitura, jogando no Google, ela se desespera, então ela quer dar um, um fim digno. O que é? Que é a cremação? Então, assim, a cremação é um procedimento que converte o corpinho em... A, 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 todo, toda aquela massa vira 3% de cinza. Uhum. É, e a cremação, ela pode ser individual, onde o pet, ele entra no equipamento sozinho... Ou ela pode ser coletiva, onde a gente crema três pets ao mesmo tempo. É, esse é o caso do tutor que quer dar um destino digno, mas que não faz questão das cinzas e Nossa. não se incomoda dele ser cremado com outros outros dois pets. Já a incineração que a prefeitura faz, é, infelizmente, o, o pet ele é considerado lixo hospitalar, resíduo. Então, quando o tutor opta por deixar o pet na é, num, numa clínica veterinária... É, passa um caminho da prefeitura e recolhe todos os lixos hospitalares utilizados na, na clínica juntamente com os pets então é, é, é ah deu aqui uma tonelada então hum. aquela clínica vai pagar x para a prefeitura e eles vão ser é, incinerados é, por peso por peso de um como, de lixo. Uma, como lixo exatamente é, e esse é, dessa incineração a, incineração a função da incineração é reduzir o máximo possível que o equipamento é, é capaz, só que isso se reduz a 30%. Então, uma tonelada vai virar é, 300 quilos, por exemplo, de uhum. lixo, que aí vai para o aterro é, e tudo mais. Então, são, são tratamentos completamente diferentes. E na nossa empresa, a gente crema, então, individualmente ou coletivamente. Mas, uhum. independente da opção do, do tutor, é, ele pode se despedir em uma das nossas salas de velório, em uma das, das, das seis unidades que a gente tem... É, ou não, é uma opção dele, e no momento da cremação, a gente faz um contato individual com cada tutor, a nossa veterinária agenda, sem agendamento, nenhum procedimento é feito, para a gente ter a certeza se aquele tutor quer acompanhar por videoconferência ou não, o da cremação, tanto individual quanto coletivo. Olha,
0: e, mas aí pode acompanhar por videoconferência ou presencial? Ou pessoalmente,
2: isso, é, ou pessoalmente. Né? O nosso crematório ele fica em Pindamonhangaba, uhum. é, então muitas pessoas vão até lá. Uhum. Daí no caso da individual, as pessoas aguardam a cremação e já trazem as cinzas de volta. No caso da coletiva, a gente dá a opção da pessoa espalhar pelo nosso jardim. A gente tem um jardim bem Legal. bonito, temos uma capela também. É, então muitas pessoas acabam espalhando pelo jardim. A gente não devolve as cinzas da coletiva porque não faz sentido Entendi, você receber cinzas né, um misturadas outro pet, né? de outro pet. Então, a gente acaba espalhando. Mas independente do, do, da escolha, seja porque a pessoa não, não quer cinzas ou por uma questão financeira mesmo, né, que o indivíduo acaba sendo mais caro, a gente dá uh, 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 todas as opções de acompanhamento por videoconferência pessoalmente, com velório é, e a gente tem aquele cuidado que eu comentei de perceber o tutor mais abalado e direcionar para um atendimento psicológico, uhum. com uma psicóloga que, que é da nossa equipe. Então, assim, o tutor ele o tutor e o pet, eles vão receber o mesmo amor e carinho, independente da, da opção.
0: Muito legal. E muito legal a gente poder contar com isso, né? Porque, realmente, há um tempo atrás não tínhamos a não muitas soluções isso, e, ac e acredito que muitas cidades menores, de menor porte também ainda não tem Sim. alguma opção como essa, tem que recorrer a uma, uma, a uma cidade maior, e aí é, o que eu vejo às vezes é as pessoas falam assim, caramba mas morreu lá o Bob do Joãozinho, o Joãozinho vai tirar um dia para ir lá e acompanhar a cremação e, e bababá, e as pessoas meio que subjulgam né, esse momento, Pesa. achando que é, sei lá, poxa, morreu, segue a vida, um cachorro, um gato, um pet. É, às vezes as pessoas acham que isso é bobagem. Por que, que não é bobagem, Ju?
3: É, por dois motivos. É, primeiro, porque o pet acaba virando um membro da família mesmo. Né? Então, é um companheiro de dia a dia, é, você tá triste, o pet está lá, você tá feliz, o pet está lá. É, você chega em casa, né, de um dia de trabalho exausto e o pet tá lá fazendo uma festinha. Ou os gatos que não fazem festinha, mas vem ali na pera Aquele e tal. jeito de gato, Aquele né? jeito de gato <risos> né, gato. Então, é, eles são muito companheiros, né? Muitas vezes mais companheiros do que os humanos, né? Então, eles se tornam parte da família. Então, perder um pet é como perder um ente da família, né? Tem gente que acha isso bobagem, é exagero, mas... Provavelmente são pessoas que têm alguma resistência com esse tema. Façam terapia, tá, amores? Esse é o ponto número um, tá? Então, é legítimo porque o pet é, de fato, um membro da família. Ponto número dois, que é muito interessante, o pet ele é uma projeção da nossa personalidade, uhum. né? Então, é muito comum ver o pet... Que tem alguma coisa parecida com o dono. Nossa, toca ah, o Então, de repente. as pessoas aqui é, se identificando. É, tá é, super é. então, então, assim, você vê de repente os donos que são mais vaidosos e tudo. Nossa, o Pet é um pecado. Um né? Nossa, Aquele pelo maravilhoso, tudo maravilhoso e tal. E de repente o, 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 o tutor, né? Que você chama o dono, né? É, que é mais descontraído e tudo, você vê que o cachorro é, uma mais fampa, é, que é, é mais fanfa né? Então, assim, é, é interessantíssimo como as personalidades se fundem, né? É. Então o pet acaba sendo a projeção é, de uma parte da nossa personalidade. Quando esse pet morre, é como se uma parte nossa
2: morresse também. E é interessante fazendo um gancho com uma, é, um tema que você levantou no outro podcast do Shurastei. É que hoje o mundo, ele tende a ser mais, mais horizontal, Exatamente. né? E a gente tá saindo de uma, uma questão mais verticalizada. Só que quando a gente entra nesse, nesse tema, ninguém entende. Então, uhum. quando minha mãe morre, eu tenho X dias é, para ficar é. em casa. Quando meu pet morre, eu tenho que trabalhar no dia seguinte. É, é. Então, né? A, a sociedade talvez ainda até não entende. Né? Exato. É, talvez, é bem, talvez não entendam como de, é que você é, faltou. E mas acha aí, um absurdo é ainda, acha né? Um Poxa, absurdo? como que você vai faltar? Assim,
1: ou até mesmo o pé estando em vida, é estando exato, doente, é. alguma sim, coisa assim
0: que, é. que a gente precisa. Juliana, uma dica, não pra quem tá nos assistindo, mas pra mim. Gente, eu não consigo pensar no eu dia que a Pietra vai se despedir. Ela já tá ali com os 9 anos. Ah, ah, passa. Eu tô já mesmo. dói a é, falta a garganta trava. É. É desesperador. E a gente vê eles mudando também, né, Aline? A
1: gente vê eles envelhecendo. Isso. Dói muito,
0: muito. Uhum. E eu Na, tô passando
1: é... por isso, eu e a Aline. É. <risos> e aí eu
0: acho que, é claro, né? A vida é tão sábia que isso vai acontecendo aos poucos, como a nath bem colocou: uhum. é, ele vai perdendo ali um pouco de locomoção, o, o temperamento vai ficando mais brando, ele vai, né, cada vez mais mostrando sinais de que tá realmente chegando no momento. Mas eu não consigo falar, eu também não consigo não. tocar nesse assunto, uhum. é meio que se eu falasse assim, a linha do futuro vai resolver, uhum. Eu lá eu, eu imagino que você nem toca no assunto, nem pensa e não me dou direito. Eu pensar. também, eu começo a chorar, é uma é desgraça, é isso, eu fico
3: horrível. Uhum. E aí, Ju? Tá, e aí que, bem, vamos lá, o fato de você não conseguir falar sobre isso, é, tá ok, né? Uhum. Nós não estamos aptos e preparados A, a tratar de todos os assuntos né? Tem uhum. alguns mais espinhosos, mais dolorosos Que são mais difíceis mesmo Se você percebe um prejuízo à sua qualidade de vida, o seu cotidiano Em função dessa angústia uhum. Exemplo, é, pessoas que têm um pet E aí só de pensarem nessa ideia Já ficam ansiosos E aí isso desencadeia Crise de ansiedade, ansiedade de separação Então a pessoa não quer ficar longe do pet Não consegue, não viaja, não sai, não faz nada então, quando existe essa angústia que começa a causar prejuízo à qualidade de vida e, e, e se torna debilitante, aí é hora de falar sobre isso na terapia, hum. tá? Então, esse é um cenário. Agora, é, quando você fala, ah, não consigo pensar sobre isso, achei interessantíssimo que você fala, ah, deixa deixa a Aline do futuro. De fato, é ela que vai ter que se ver com essa questão, né? Então, assim, é, a, muitas vezes a gente tem a fantasia de que se a gente insistir muito em um assunto, em uma angústia conosco, né, internamente. Se a gente ficar maquinando, maquinando uma angústia, quando o, o derradeiro momento chegar, vai ser mais fácil e não é, não é não assim, é. assim Nunca né? vai ser. Então, assim, a morte ela é imensa, ela é a única coisa que é maior do que a vida. A, a, a morte é maior do que tudo, uhum. né? Então, é, nada consegue nos preparar suficientemente para a morte seja para nós, para os outros, para os pets, enfim. Uhum. Então, veja, de fato, é a linha do futuro que vai ter que se ver com, com a perda né, da, da PP, uhum. né? Então, se você percebe que é um tema que, bem, não está é, te debilitando e atrapalhando diretamente sua qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, que é um tema dói, que, né? que dói, uhum. que você não se sente à vontade de falar sobre ele, de pensar sobre ele, tudo bem, não, não faça isso, porque uhum. quando isso chegar você já não será essa linha de hoje. Você já terá outra cabeça, você já terá outras vivências e outra forma. Não dá para você simular hoje como você responderia a esse evento no futuro. Uhum. Você será outra pessoa. Mas acho que uma pessoa não
1: preparada é isso, porque eu acho que eu nunca vou estar preparada.
0: É, o fato é esse, né? Acho que todos nós não estamos preparados para o momento da despedida, seja com um humano querido ou com um pai querido. Mas é a única certeza que nós temos da vida, né? que ela tem fim em algum momento. Então, de qualquer forma, seja de, de, do, no meio que for, a gente precisa falar. A gente precisa saber o que fazer, a gente precisa saber quais as opções que nós temos para buscar caso isso venha a acontecer, para que de alguma forma esse processo que já é muito doloroso, fique ali um pouco mais controlado, né? É, então essa opção é, de você poder escolher o que fazer, como fazer, enfim, é, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, até porque a gente tem a clareza, né? Porque muitas vezes não, as pessoas não sabem, né? Se, quais opções opções têm? Ou deixam para buscar isso no momento que acontece. Porque a gente tá totalmente sem cabeça. Não. Você está completamente alienado ali. Uhum. Pessoal. Foi um papo não dos mais legais, mas importante, necessário. Já estamos, já estamos chegando ao fim. Quero agradecer muito a Gina, a Juliana. Quero te perguntar, Gina, como é que as pessoas encontram vocês? Nós, a Lilu, já é parceira da Repet. Então, caso você precise né, de um serviço de despedida, que é a cremação... No aplicativo da Lilu você já encontra, mas eu quero que você deixe também os contatos da Ripet para quem quiser conhecê-los um pouco mais e saber um pouco mais.
2: Claro. É, então, a Ripet é uma empresa 24 horas. É, o canal mais fácil seria pelo aplicativo da Lilu, que vocês vão ter a facilidade de contratar o serviço, parcelar é, e ter um atendimento exclusivo da nossa empresa. Uh, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, convido vocês a seguir o nosso Instagram Hippetcrematório, é, a gente posta assuntos variados, uh, novidades, enfim. E é isso? é isso.
0: Juliana, por favor, onde as pessoas te encontram?
3: Então vamos lá, vocês me encontram no Instagram Juliana Arabagi. Vocês me encontram no TikTok Psicosincerona e vocês me encontram também no site julianarabage.com.br lá tem, nos três lugares tem o contato do consultório e da secretária
0: então é isso pessoal uh, não esqueçam de conferir os outros episódios aqui abaixo, deixar pra gente o seu comentário, contar uma história relacionada a isso, a gente ama quando vocês interagem conosco, todas as quartas-feiras tem um episódio novo no Youtube, no Spotify e não se esqueça de curtir comentar como a Aline
1: falou e se inscrever aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo, cada vez tá com mais conteúdo interessante, então se inscreva.
0: Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até.